0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Amor. Amor. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Libra More 42. adása, ami hihetetlen szám, az még hihetetlenebb, hogy most el is találtuk, hogy hanyadik adás. Azért most már elég jók vagyunk ebben. De most igen, már jövünk. Az, az elején még könnyebben el mert amikor még csak... Igen, egy, -egy, a ők, egy, -egy nagyon jók vagyunk, de igen. egyébként igen. És egy tök izgi adásunk lesz ma, tematikusan választottunk egy tök kompakt adást, most csak mi ketten leszünk.
0: Ugyanis a mai adásnak azt a címet adtuk, hogy olasz irodalom, ha vagy van élet Ferrantén túl. Úgyhogy, ha valaki már így kikapcsolna ösztönből, hogy elég volt Ferrantéből, nem sok Ferrantét fogtok
1: ma hallani. Igen. Nagyon szeretjük egyébként Ferrantét, de pont ez adta amúgy a témaválasztást, mert hogy tényleg most így valahogy csak a családnak a könyveit olvastunk gyakorlatilag, ami nem baj, mert őt tök voltak, nagyon szeretjük. Meg majd még később vissza is fog térni egyébként ferrant még az idén valamelyik adásunkban, uh -huh. mert azért ő aktuális. De azért vannak más jók is még Olaszországban. Kicsit olyan lehet ez, mint amikor egy magyar író próbál a nem tudom, a, a Grecson, meg a, a Grádasson, meg a... Igen, nem, nem, nem meg a ráos, a nem annyira jó példa. Igen, mondjuk igen, végül is. De próbáltam ilyen nagyon népszerű, tehát ilyen populárisabb könyv. Vámos Miklós. Igen, tehát ezeken a ezeken e, túlmenően is azért léteznek e, olaszlírók. Ja, és a, akit nem Umberto nak hívnak. Mert és, ugye ezért Umberto és Eko is e, eléggé Ja, hát elég komoly vint -e gyakorlatilag így az egész olaszról dolognak azért pár évtizedre.
0: Igen, és Alessandro Barico is szorosan a nyomában. Tehát ha valaki két írót tud említeni, azt hiszem akkor ők ketten Igen. azok. Viszont ma, ma megígérem, hogy főleg, főleg uh, kortás, most uh -huh. aktív és viszonylag fiatal írókról fogunk beszélni. Én azzal kezdem, hogy végeztem egy kis munkát olasz órán megkérdeztem kedvenc tanármat Francescot. Ez mennyire autentikus, nem? Egy, egy, ennyi. De. Együtt kinyitottuk ott a Libri.hu.
1: receptet kérsz tőle. Nem,
0: most egyébként old. Francescot, pont ezeket nem lehet, de megkérdeztem tőle, hogy mi az, ami most nagyon megy Olaszországban szépirodalomból, és le is előreztük magunkat a Libri olasz honlapja segítségével. A number van az Ferrante ott is. Tehát, Aha. hogy mondtam, hogy azt ugorjuk. És a második, harmadik helyzet, a második helyzet Antonio kuráti akit még most nem ismerünk, viszont az a nagyon komoly, hogy Antonio Scurati írt egy olyan könyvet tavaly szeptemberben adták ki Olaszországban, M, a 20. század gyermeke, a cím az első regény Mussolini-ről, avagy a fasizmus DNS-e. És az a nagyon durva, hogy most november 25-én nálunk is kiadják majd.
1: A És honnan van meg neked az a nagyon? titkos belső
0: infó. Én beütöttem az internetbe,
1: izé a boklányba, előrendelhető.
0: előrendelhető, és nem hiszed el, a művelt népkönyvkiadó ne, fogja komolyan. kiadni. Ami, tehát, hogy többszöros, én nem is hallottam még róluk egyébként.
1: Hát,
0: nem. És akkor hát, a szenzáció ez a... Ja.
1: Egykori Ulpius az a...
0: Köszönöm nép. szépen. Úgyhogy így már hallottam. Na, így most már hallottam.
1: De mindenki, aki az első becsődölt könyvkiadó igen, nagyon látványosan, nagyon durván becsődölt, és nagyon komoly adósságot hagyott maga után, ugye annak idején az Ulpius. Na akkor innen az idősük. Igen. Na, tehát megmaradt a Igen, igen, igen. A könyvválasztásban azért eléggé jól megy nekik. Azért remélem, hogy most már változtattak a pénzügyi, meg az üzleti modellen. Mert egyébként az okos ember a kudarcból tanul, úgyhogy de mindegy
0: lényeg a lényeg, hogy most egész Olaszország meg van őrülve Aha. ezért a könyvért, és hogy Mussolini-t végre valaki helyén kezel, és regényt, tehát a regényforma nekem nagyon furi, úgyhogy uh -huh. nagyon kíváncsi leszek erre. És a harmadik helyezett egy nálunk abszolút kiadatlan, és soha nem hallottam a nevét, Gianrico Car Carofilio, aki aki halványgőzöm nincs, hogy kicsoda, de szép író, és ő is nagyon népszerű. És picit utána olvastam, kinyitottam, találtam egy nagyon szuper blogot, sajnos 2016 óta nem frissült, egy Puskás István nevű a Debreceni uh -huh. Egyetem adjunktusa írta ezt a blogot, az a cím, hogy olaszirodalom.blog.hu. Azt mondja, hogy a kortás olaszirodalom, a mostani évtizedekben írt irodalom, az az emlékezés munkát uh -huh. állítja uh -huh. középpontban, és a fő téma az, hogy a, a jóléti államban született negyvenesek hogyan próbálják meg feldolgozni a születésük idején lezajlott traumákat. Tehát a, a, végül is a mi korosztályunk, és nagyon gyakran gyerekek és kiskamaszok történetén keresztül uh -huh. mesélik el ezeket a történeteket, és azt akartam megkérdezni tőled, hogy, hogy azok az írók, akiket te mostanról, kortársak, ők mennyiben követik
1: ezt a Hát egyébként tökre követik. Mondjuk, csak hogyha a pálókonyát itt mondom, ugye a Dominik Osztárnone kapcsán Barna Imrével amikor uh -huh. interjúztunk, ő tök hasonló volt, uh -huh. hogy ez egy nagyon-nagyon divatos téma. Uh -huh. Tehát ezek szerint is nagyon jól tudta, hogy miről beszél. Ugye Sztárnóninak, bár nem jelent még meg más regénye magyarul, csak a, csak a, a hurok, uh -huh. de az ugyanerről szólt, Tehát ugyanaz a faj, nem, nem ugyanerről szó, bocsánat. Más regénye szól erről, ez érintőlegesen szól. Uh -huh. A konyetti regénye, nem tök a nyolc hegyé, amiről odákat zengtünk meg, persze. Uh, ugye abban is azért ez a nagyon hangsúlyos szál. Amit én uh, kortás olasz írótól olvastam, a Prím számok magánya Paolo Giordano, ott, ott nem, nem, nem annyira ez van benne, az egy sokkal személyesebb dolog, mm -hmm. ott az ilyen nagyon súlyos családi tragédiák, gyerekkori családi tragédiák meg ilyen érzése hogy az mennyire teszi lehetővé, illetve az ilyen nagyon, nagyon introvertált személyiségeknek a felnőtt kori léte, az mennyire tud, tud függetlenné válni a gyerekkori traumáktól, illetve mm. mennyire tudnak tovább lépni hogy abszolút azon menne, hogy egy nagyon-nagyon durva uh, gyerekkori trauma, amit sem ő, sem a szülei nem dolgoznak fel, az a, egy testvérek az elvesztése, az egyrészt hogyan hat a előttes hmm. tagjára, hmm. plusz hogyan hat az, egy, egy ehhez kapcsolódó nagyon erős bűntudat hmm. érzés, meg felelősség hmm. érzés is, hogy, hogy el lehet-e, túl lehet, -e, -tú lehet -e ezen gyerekkorú. Hmm. És nagyon érdekes, maga az egyébként jó, uh, nekem nem volt teljesen pozitív, tehát egy kicsit ilyen. Egy nagyon-nagyon sikeres regényről van szó mm -hmm. egyébként. Talán, talán ez nyert uh, Premiere Astregát is, uh, vagy csak jelölték, vagy nem tudom, hogy. hogy, uh, de hogy vagy egy másik könyve volt, nem Jordanak, de egy eléggé népszerű íróról van szó, kortásról, a szíróról. És itthon is egyébként népszerű könyv volt, meg jó értékelései vannak, uh, amolyan is, meg, meg jó kritikákat kapott. De nekem egy kicsit ilyen, ilyen felfújt, Aha. Story, Aha. Ami, amiben nagyon sok az én öncélú szenvedés, és valójában, nem is tudom, a mélysége a könyvnek az nem annyira, nem annyira mély. Tehát nagyon sok benne ez a... nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, de, de amikor több érzel valami, azt érzed egy könyvvel kapcsolatban, hogy ez nagyon szeretne, nagyon, nagyon szép irodalmi, Igen. nagyon mélyen filozófikus és nagyon-nagyon belemenő uh, sztori lenni, de közben nem jön neki össze. Mert hogy van, van az egész mögött egy ilyen, amikor úgy csinál, úgy ír meg valamit, hogy tudja, hogy ez e, 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 ilyet akarnak. Tudom, nagyon ismerős. Sok, ilyennek mm -hmm. kell lennie, de közben nincs meg az a mélység, amit azt mondod, hogy igen, ez, ez tényleg tökre döbbenetes, és soka, nagyon sokat adott, mondjuk neked. Nem ad annyit az a regény. Tormított erről a szembe, hogy miért sikeres.
0: Halvány gőzön nincs, nem olvastam a könyvet, de a Dmitrij Glukowski, aki ugye nagyon-nagyon jól nyilatkozik, nagyon jó brendje van, mert nagyon jó képű a fiú, már úgy, hogy jó kiállású. Kedves, hogy hívják ezt a srácot, akit Paolo Giordano. Bocsánat, még nem. Paolo Giordano és most belenéztünk egy interjúba, és, és hát van, van egy megjelenése, egy sárnya, úgyhogy lehet, hogy ő is egy tök jó brend, felépítette Abszolút. magát. Tehát Abszolút. itt látom a párhuzamot, hogy ez is lehet mögötte, Igen. hogy jól eladható. Igen. Jó az arca, ugye Magyarországon is van olyan író, aki a sármiával fele annyi könyvet el, tehát a könyve eladásai fele a sármiából
1: származott,
0: úgyhogy ki tudja, én még előtt állok lehet, az elalasásnak.
1: Lehet, de mondom, nem tudom, azért nem egy berikó.
0: Visszatérünk, visszatérünk, egy izgalmas és egy őrültül izgalmas könyvet hoztam. Mind a kettő az elmúlt negyed év felfedezése nekem. Említettem már Szilvi Ávállónét, uh -huh. aki az Acél című művel jelent meg Magyarországon. Az Európa kiadó ki 2011-ben a Modern Könyv társorozatban. Ez egy dolog, hogy a szép a könyv, tehát hogy nagyon szép letisztó dizájnja van. Ezt már említettem talán egy mondattal az egyik korábbi adásunkban, hogy Ferenti-val nagyon párhuzamosan fut a tematikája olyan szinten, hogy egy barátnő párosról van szó, Aha. akik nyomor negyedben, munkás negyedben Teljesen, nőnek igen. fel, csak nem akkor, amikor 70 uh -huh. a 70-es mikor mikor hát években, 60-as években, sőt, 50-es években nőnek fel a lányok. Kicsi, áll, és, és Aztán majd a 50-es, 60-as
1: években. Aztán éves, folytatódik.
0: Igen. De itt ez a két lány most a 80-as években nő fel, 80-as évek vége felé. A Toszkánában vagyunk, uh -huh. és egy olyan faluban, Pion Bino-ban, amely Elba szigetére néz. Uh -huh. De az egész regényt tehát fonja az a szál, hogy a, egy munkás ipartelepen vagyunk, mindenki az acélműben dolgozik, hogy ezek a gyerekek fiatalok felnőttek. Csak párás elfelhősödött tekintettel tudnak áttekinteni elba szigetére, ahol a gazdagok szórakoznak, a... és soha nem jutnak át oda. Tehát ott én érdekes,
1: hogy ugyanez, mint hogy a nápoiak sem látják a tengert. Pontosan ugyanez. Vagy itt is, döbbenet.
0: Pontosan, és ugye az azoknál ez, ez. Tehát nálunk, mind, tehát, hogy azt is írják azt hiszem a regényben, hogy ez a legmesszebb áll a dolcevitától, ez, ez a világ, hogy megint, megint ez a. Annyira, tényleg annyira fájt ez az egész, és nekem egy picit jobban is tetszett mm -hmm. a ahogy ábrázolja, mert itt még. De nem akarom összehasonlítani, hogy a is nagyon jó, de, de annyira a realista... De a, a
1: társadalom rajz, azt gondolom, jobban ki Igen. Hozzá, és nem annyira a barátok, a barátnőknek a viszonyán van, nem? Vagy azért,
0: ö, nem? azért? Nem, ö, mind a kettő nagyon uh -huh. erős, tehát párhuzamosan nagyon erős, mind a kettő munkás családból származik, mind a kettőnek alig van esélye arra, hogy tovább tanulhasson, uh -huh. És, és tényleg az a döbbenet, amit ami még mondjuk az én szülővárosomban is éreztem, hogy amikor 14 éves vagy, ők most 14 évesek lesznek a regényben. Tehát uh -huh. a regényben történik meg az, hogy... És náluk 14 éves az ivarérettség. Uh -huh. Tehát ugye a olaszországok jobb, a, vér, a vérmérséket is egy kicsit durvább, és, és hogy már úgy nézegetik őket az idősebb fiúk, 18-18 éves fiúk, hogy most nyáron már ők vadászhatóak lesznek és már a 25 26 27 éves lányok számítanak idősebb, idősnek akik Pontosan már ö, ugye már gyerekük van uh -huh. ilyen időskorban, megvastagodott fájó lábakkal uh -huh. otthon zsémbelnek a konyhába és mostnak és van egy jelent ami iszonyúan fájó hogy ugye ezek a srácok akik ezekkel a 25 26 éves lányokkal járnak és teherbajtették már őket ők még javában nyomják a drogot, a technopartit uh -huh. a két acélmű műszak Igen. között, és ülnek a strandon, és a csajok ugye már elnehezedve, megkeseredve, nézik iriketve a 14 évesbe uh -huh. forduló lányokat, és az egyik mondja, hogy pár éves belőlük is ugyanilyen uh -huh. lesz. Megdöbbentő, egy, egy mondatot írtak a, a fülszövegben, hogy egy kiábrándult új korosztály szigorú átlelete, Itália sötét feléről, uh -huh. és ebben minden benne van. A két lánynak, Francescának és Annának is nagyon izgalmas a szála. De ez ]ől... csak
1: egy regény, tehát nem folytatódik Ez egy regény, ez, ez, ez egy, egy regény. Egy és,
0: így, és, és tényleg ez nagyon minden. dinamikusan megy előre a történet, mert az ő barátságukban is van egy óriási törés, uh -huh. és nem lehet tudni egészen a végéig, hogy, hogy ennek merre lesz a kifutása és van egy családi tragédia is az egyikük életében, ami, ami tényleg akkora tragédia, hogy borzasztó, és végig nem lehet látni, hogy ez lesz belőle, de érzed, hogy ez a sok drog, szenvedés hajtja a vérük őket, valahova robbanni fog a történet, és a legvégén robban. Tehát úgy falod az utolsó 50 oldalt, mint az állat, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek ezt a regényt. És ha elfárad benne, akkor hát nagyon-nagyon nagy felemelt mutató figyelmeztetek mindenkit, hogy a következő regény, amit ajánlok, Mass Massimiliano parentének. A regény címe az, hogy a második legnagyobb művész Hitler után.
1: De ez már ő
0: Ez leg... nagyon komoly. Libri kiadás 2015-ös, és 2014-ben jelent meg Olaszországban. Ez, ez is, ott is nagyon is siker
1: volt, nem? Nagyon
0: na... Igen, tehát Francesco is nem nagyon irodalmas, de, de nagyon ismerte. Aki a kezébe veszi, azt tényleg úgy álljon hozzá, hogy csak akkor olvass el, ha nem szent neki semmi, vagy nem zavarja, ha másnak nem szent semmi. Uh -huh. Annyira most. Két olyan részletet hoztam, amit képesnek ítéltem. Egyébként az egész arról szól, a központi figurája most játszódik, Max Fontana. Max Fontana egy képzőművész, aki tökéletlenül lesz képzőművész, mert hát az történik, hogy mindenféle alkotásokkal megpróbálkozik, ő egy modern művész. És a jobb és a baloldali kritika is lehúzza, egyik azért, mert túl elhajló, a másik azért, mert nincs benne fantázia és mindennel próbálkozik, performanszal, ilyen olyan, amolyannal, és a végén... Akar, <laughs> igen. Tehát, hogy egy óriási botrány, botrányos cselekedetet hagyt végre Aha. egy kiállításon, egy modern tárlaton, és ez egy és ez egy csapásra híressé teszi. Tehát ettől ő egy modern művész lesz, aki újra definiálja a modern művészet uh -huh. kereteit. És tényleg olyan híres lesz, hogy valami őrület az egész világon. Mindenki akar interjúzni, és onnantól kezdve, ha ránéz egy képre, az műalkotás. Uh -huh. És a barom, az kitalálja, hogy a Max Fontana Signo az MF, az egy horog keresztre hasonlít, és mivel több szempontból Hitler a példaképpen, mindjárt elmondom, hogy miért, <laughs> Tehát, hogy ha valakinek valakine anyagilag segíteni okay. akar például egy, egy nőnek haldoklik a férje, és tudja, hogy a nőnek nincs pénze, és nem lesz utána pénze özvegyként, és oda, oda rajzol tollal a kezére egy horog keresztet, és onnantól kezdve a csaj később néhány száz oldalra, később a csaj hálálkodik neki a sajtónak. Milyen híres, hogy milyen, milyen híres, és milyen gazdag lett, mert hogy egy műalkotását tette őt Max Fontana. Tehát, hogy teljes elmebetegség. Egyébként Hitler miért tartja Mert hogy Hitler ugye a legnagyobb művész a világon, mert azt mondja Max Fontana, hogy Hitlerről nem tudom, nem annyira gyakran tudják, hogy ő képzőművészetire jelentkezett. Igen. Többször is, és visszautasították. meg. igen, is, hogy nem vették föl. És azt mondja Max Fontana, hogy végső soron azért lett ő a világ legnagyobb művésze, mert az, aki ennyire túlzásba tud vinni dolgokat, és sikerülnek, és átmegy, és a világ megveszi, az nem lehet más, mint egy művész. Uh -huh. Tehát, hogy valami olyan nagyon furi eszmefutatással. Ugye,
1: mag esz magának a művészetnek a koncepcióját gondolja, újra is.
0: Pontosan. Aha. És egyébként Max Fontana, tehát, hogy ö, ö, szó, szó nincs arra, hogy a fasista lenne. A Max Fontana az, mindennél azt, tart, azt, azt, azt tartja kritériumnak, hogy valaki hírese, Aha. és át tudja a hírességét... a, a, hírességét a... Ilyen
1: celeb inkább, Pontosan. a celepség,
0: ez Pontosan. De úgy, hogy a magánál kevésbé celebeket nem tiszteli, Aha. Hitler az egyetlen, aki nála nagyobb celeb, és, és ezért mindent megbocsát neki, tehát, hogy, hogy egyáltalán a fasizmussal nem ért egyet. De... Ezzel ja, ha ez kell
1: ahhoz, ha hogy a Pontosan, legyen de legyen hogy
0: ő úgy van vele, hogy ez nem személyes ügy az zsidók ellen. Egyszerűen ez kellett ahhoz, ez hogy Hitler köszönöm. akarata. Na most felolvasok, felolvasok két részt.
1: Ez,
0: de ez egy akkora barom, ez ebben Hitlernek a bajuszállóra filozofál. Az is igaz hogy vannak olyan arcszerkezetű emberek, akiknek a képén elég megváltoztatni egyetlen részletet, és már is felismerhetetlenek lesznek, mint Hitler. Próbáljátok meg levenni Hitlerről a Hitler bajuszt, többé már nem Hitler. Próbáljátok meg rátenni valakire egy Hitler bajuszt, és azonnal Hitler lesz. A filmekben vagy a színdarabokban is elég csak Hitler bajuszt tenni egy színészre. Ha már Cseplinnál kezdtem, olyan, mintha Hitler róla másolta volna a bajuszát. Nem tudom, felfigyeltetek -e rá, de annak ellenére, hogy az összes náci bálványozta és mindenben utánozta a fűrát, senki nem vette a bátorságot ahhoz, hogy Hitler bajusz ne nevezze, még göbbelsz sem. Senki. Hitler ezzel a totál baromságnak tűnő bajusz dologgal is rendkívüli, átlagon felüli intelligenciáról tesz tanúbizonyságot. Alaposan át kellett gondolnia, mielőtt Hitler bajusz nevesztett. Biztosan belenézett a tükörbe, és jellettelennek látta magát. Nem túl hitleresnek, és, mint ahogy Joseph Boyce eldöntötte, hogy nem ez kalapot fog hordani, úgy határozott, Hitler bajusza lesz a Hitler-Bajusz zseniális megoldás. Ezért lett Hitler-Bajusz a helyett hordozható Hitler a címe annak a művemnek, ami egy Hitler-Bajusz gyufás dobozban. Ez nem metonímia, ahogy a kritikusok írták. Az a Hitler-Bajusz maga Hitler. Hordjátok, és belőletek is Hitler lesz. Ezzel szemben ott van a nem Hitler, ami nem más, mint egy 10 10 méteres általán fotosopolt Hitler kép. Lesettem a Bajuszát elképesztő Hitler arca Bajusz nélkül, abszolút jellettelen nélküle. Tehát, hogy a, annyira barom ez a, a Massimiliano párt, hogy e, ilyen eszmefutatásokat Igen. folytat, és hogy tényleg nyoma sincs ideológiának benne. Tehát tök jól szórakozik, és ö, egyébként van egy bűnügyi szál benne, uh -huh. elkövet egy bűntényt, és azzal szórakozik, hogy abból is műalkotást csinál, és onnantól kezdve, hogy ráírja valamire, hogy, ö, hogy elköveti ezt a bűntényt, beleteszi egy dobozba a bizonyítékot, Kiállítja, és ráírja, hogy ezt a, a... igen, és hogy és az emberek és zarándokolnak el, elé. De. És még egyrészt, fel kell olvasnom, de, de.
1: De ez egy nagyon komoly ilyen, ilyen szatír, ilyen társadalom.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát, hogy ilyen háromszoros spirál uh -huh. van benne, hogy, hogy tényleg a modern művészet, igen. mitől művészet igen. az.
1: Plusz teleg hogy az emberek milyen hülyeséget képesek.
0: Pontosan. A hülye. Hát a, a hülye twitterezik, Tehát egyfolytában twitterezik, és ami eszébe jut, mondjuk nem jön össze neki egy randi, kéri, hogy az összes nő kurva és ezer megosztást kap, és így percenként nézegeti, hogy hányan osztják meg, és ez még egy finom kijelentés ja. volt, amit kértem, tehát nagyon csúnya szája van, tehát tényleg csak az olvasat, tehát hogy olyan a nemi szerveknek annyi megnevezését, de hogy, hogy tényleg nem, tehát az a jó benne, hogy én, én amúgy is vagyok, meg nem szeretem a csúnya beszédet könyvben, de hogy annyira viccnek veszi, uh -huh. hogy szórakoztat, tehát tényleg nincs benne.
1: Szóval nem az a szintű ilyen öncélú. De meg szárny, nem trágár, hanem hogy pont ez, ez a... Igen. A regény témája. Igen. A a és, kifigurázása.
0: És néha olyan-olyan szellemes, tehát hogy egyrészt mindent kifordít. Például értekezik a művészetről általában. Ez rövidebb lesz, mint az ez egyetlen bekezdés a régiekről. De a művészet minden pillanatban, minden időben mindig is nevetséges volt. Jön Caravaggio, és minden sötétebben ábrázol. Ezek a művészet művészettörténnek nagy áttörései. Kisporolja a világítást, és már is mindenki, wow! Jön Picasso ugyanazokkal a csendéletekkel, csak minden széttöredezett, egy asztal, egy pakli kártya, a szokásos alma, ami mindenki átmegy, de mindent összekusszál, minden apró kockákra darabol, ez a kubizmus. A kubizmus is egy nagyrakás szar. Sosem mondta ki senki, kimondom én, a kubizmus egy kolosszális méretű szarhalom. Túlértékelik a festészetet, mert azon a primitív elképzelésen alapszik, hogy letesteni valamit érdekes. Az egész ami mézisről szól. Leülnek egy modell elé és lemásolják az is ügyes, aki jól csinálja, az is ügyes, aki rosszul, aki másképpen festéle. le. fest már egy kicsit úgy, hogy neked tetszik, úgy érdekel senkit. Úgy tudom, Picasso-festményeit csak a felesége vette meg.
1: Igen, de ez érdekes egyébként, hogy mielőtt, ugye, meg megjelent volna, azért úgy többségében, sőt, szerintem azt mondom, hogy 90%-ban csak férfi Írókat adtak ki, meg ők róluk volt híres az olasz irodalom, hogy uh -huh. és hogy milyen érdekes, hogy ezzel most így tökre elvonták a hangsúly, gyakorlatilag teljesen elvitte, uh -huh. elvitte ez a karenteszát, abszolút az ilyen női női ö, szempontok jöttek be, Igen, meg a kapcsolatok, Aha. házasság, meg barátnők, meg kénynők van. És hogy oké, okay, hogy benne van azért fárált regényében is ez a fajta ilyen társadalom, de az, amit ugye az előbb említettél az acél kapcsán, hogy a nagyon-nagyon hogy szegény, akiket más országok, tehát én is mondjuk itt irigyelném azt, aki Nápolyban nőtt fel, hogy mennyire menő lehet Igen. És hogy közben meg egyáltalán nem, tehát az, az, akiket így nem ismersz, vagy nem gondolsz bele abba, hogy nekik mennyire nehéz életük lehetett. Főleg egyébként az ilyen kelet-európai országokból nem szoktunk abba arra gondolni, hogy fu de rossz lehetett. Igen. A mediterrán országokban az 50-es, 60-as években pedig hát így nagyon-nagyon rossz volt.
0: Pontosan, és hogy arra gondolsz, hogy, hogy munka után legalább lemenne a tenger, vagy lemegy a tengerhez, és milyen jó, Nem. nincs kedvük, hanem hát meg elpusztul? Tehát, igen, hogy... igen,
1: igen, nagyon durva tényleg, hogy. Meg egyébként ezek. Ugye nyilván amiatt is, mert hogy alapvetően Umberto eko is, ismertük azért érvezeteken keresztül így a, az olasz irodalmat, vagy hát ő volt az, aki, aki, ha kellett mondani egy olasz, most a mai napig van, Igen. Az egyszer, hogyha Igen. Kell mondani egy olasz írót, akkor mindenki Umberto eko fogja mondani, de ugye egészen más korokról, teljesen más műfajokban alkotott, és csak a késői regényeiben volt már ez, ez inkább szempont, ez a fajta ilyen szembenézés a múlta meg... Nem de is olvastam tőle csak a Rózsa nevét, meg a... melyik volt a másik a... A,
0: Foucault a Foucault inga. Ingat. Ezt a kettőt Aha. olvastam. És más. És a, a későbbiben, a későbbi azon jelentársadal... egyébként
1: olyat, a Luana királynő titokzatos tüze, Aha. Az, ami egyébként erről... De az mondjuk egy, egy másik világháború alatt, uh -huh. előtt-alatt után uh -huh. játszódó, Story, az nem is annyira jó egyébként, a többi regénye. Igen. Nekem nagyon tetszett a izé viszont a Prágai Temető, ami teljesen más, uh
0: -huh.
1: azt szerintem az utolsó előtti regénye volt. Az nagyon jó, az egyszerűen van, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Az egy történelmi regény, Aha. a 19. században játszódik Francia országban, tehát um, ilyen értelemben nem mondanám hogy ez egy bármilyen kapcsolatásai kapcsolatása lenne Olaszországhoz. És egy ilyen hihetetlen szemét, ilyen Pityaner, de közben meg szánalmas csávó a, a, a főhős, a narrátor, aki, aki folyamatosan kamúzik mindenről. Tehát ilyen, egy, egy ilyen imposztor gyakorlatilag. Hm. És, és nagyon-nagyon jó karakter, nagyon jó az a hang, amin, amin megszólal és nem, nem kapott szerintem olyan nagyon-nagyon jó kritikákat, mert nagyon furcsa volt, sokan nem tudták így hova tenni. A Dreyfus Pernek az idején játszódik, Igen. tehát benne van ugye ez a zsidó üldözés, meg ez az összeesküvés elmélet, amit így, hogy ezek kikállnak az összeesküvés elmélet mögött valójában. Igen. Van egy olyan szempont is azért, hogy nagyon sok ilyen erőltetettség is van ebben a, a könyvében, de, de nekem így kárpótolja azt, a, ezt az egészet, viszont ez a, ez a főszereplő, tehát egy hihetetlen nem gonosz, hanem ez az ilyen szánalmas Aha. alak, és, és de, nekem, nekem nagyon szarakoztató volt. Én egyébként nem interjúztam vele, de kérdeztem tőle, amikor itt volt a könyvfesztivál vendégeként Magyarországon, ő volt ugye a dísz, dísz vendég a valami Budapesti könyve, 2006-ban, vagy 2007-ban, vagy 2007, vagy 2007 és akkor ugye, lehetett tőle egy a sajtónak kérdezni. És emlékszem,
0: hogy mit kérdeztél? Fú, nem. Mm. Nagyon
1: durva, de nem, nem emlékszem már, hogy mit kérdeztem. És ö, kedves ember? És, Tehát, hogy... és, és nem, és nem volt nem. kedves ember. Nagyon, nyilván már idős volt, aha. fáradt is volt szerintem, nagyon, nagyon nem volt lelkes azért az egészért, mm. mert most ide el kellett jönnie. Mm, mm, mm. Nem tettem meg azt a a jó felséget, hogy akkor, akkor udvari... nem is az... udvarias volt, de olyan, olyan fáradt. Aha, fáradtan. Igen. Jó legyen, mondjuk. Azért, amikor itt nem volt annyira jó kedvében. Uh -huh. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy elviselhetetlen és, és hihetetlenül bunkó lett volna, de nem érezted azt, hogy, hogy most ez tényleg így, uh -huh. így jól akarja. Igen,
0: is, igen, igen. Mondjuk. És angolul adta az interjút, vagy olaszul?
1: Angolul.
0: Angolul, Aha. Uh -huh.
1: Neked van egyébként még ilyen nagy adósságod az olasz irodalomból? Nina. Csak
0: adósságod van. Ó, minden,
1: van. igen. Tehát adósság, igen, ez bőven van. De most így, így jobban belegondoltam, hogy egyébként nekem Italo Carvino az, aki totálisan nagy adósság. És mindig így elhatározom, hogy most már tényleg, mert ez nagyon gáz, hogy nem olvastam még tőle semmit. Viszont mindenképpen el fogom olvasni a Hitler után második legnagyobb művészt. Igen,
0: a második legnagyobb művész Hitler
1: után. Igen. Baszol. Meg kell tanulni, Alaszol, jó úton járok, vagy
0: járunk. Mondjuk talán már megérteném, hogy bement a boltba, és kért egy kiló kenyeret. Ez még nem egy nagy mű, de... de figyelj, minimalista, alakul. modernista alakul. alakul. Az az igazság, hogy nagyon jó most az olasz irodalom, én úgy látom. Még egy dolgot elmesélek. Megjelent néhány évvel ezelőtt Giorgio Vastától a megfogható idő, a Lármattan kiadótól, és azt olvastam ugyanezen az olasz blogon, amit említettem az elején, hogy ez is ugyanúgy három kiskamasz uh -huh. életén át mesélje el azt, hogy milyen is Olaszország, milyen is volt Olaszország a 70-es évek végén. Aha. Tehát, hogy pont akkor, amikor ez a 40-es generáció Igen. született, ugye, Igen. Igen. és ö, ez is viszonylag hamar Hát nem annyira hamar követte az olasz megjelenést, mert az olasz megjelenés 2008-as és nálunk 2014-ben adták ki, de azért úgy látom, hogy próbálják uh -huh. a, a tényleg legalább ezeket a nagy, nagyobb lyukakat, úgyhogy erről a jövőadásban tudok mit mondani, elég keményen kezdődik. Igen, 14 oldalon vagyok túl idefelé a metron, de jó lesz ez. Olvassunk olast. Igen.
1: Igen, olvassunk olast. Ti is olvashatok? Mit és tudunk ajánlani? A következő adása? Hát maradunk egyébként az utazós témánál, csak most nagyon-nagyon messzire fogunk utazni. Egy kb. 20 órás úttal elérkezünk a távol keletre. Oh, yeah. Úgyhogy távol keleti irodalmat, regényeket fogunk ajánlani, abból, abból mi elmondjuk, hogy minket olvastunk már eddig. Kigan, nagy kedvenceink. Nem lesz egy videlmadás. Nem? De... de hát miért pont a következő lenne vidám? De azért, azért már igyekszünk olyan-olyan. De érdekes egyébként, de most, hogy így végig gondol, nagyon gyorsan, hogy, hogy így nem arról híresek az elzsélyi regények, hogy nagyon vidámak lennének. Hát nem csodálom.
0: Ebbe talán most nem is menjünk bele. Örüljünk Ez az
1: olasz a dolcsevitának. a lesz, de most igen, igen élvezzük ki az olasz dolcsevitát. Élvezzük, és akkor... Sziasztok! Sziasztok!